1: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola, Javi, bien, ¿y tú? Qué bueno verte, yo, yo estoy muy bien, muy bien. Este, Ya de plácemes de que es viernes, Ay, de sí. que ya tenemos nuevamente programa. Es viernes y tenemos un programa muy bien preparado con muchos temas de interés para todos. Este, ¿Qué más, Vane? ¿Qué más?
2: Pues que es viernes. Ah. Bien insistente. Bien insistente.
1: Porque está muy sabroso el viernes,
2: ¿verdad? Sí, hombre, está padre. Y, y al rato
1: por ahí tenemos unos este, compromisos, ¿verdad? Uh -huh. Sí.
2: Laborales.
1: Laborales. Muy bien. Sí, muy padres. Muy <risa> trabajadores nosotros. Sí. Pues ya están ustedes escuchando Business and Force con Vanessa Martínez. Aplausos.
2: Y Javier Silva.
1: Me parece este cómico que después de decir el chiste muy <risa> aplausos. malo, aplausos, ya aplausos.
2: Pues te oh. falta la colita de caballo.
1: Claro, no me recuerdo ahorita del cómico este, pero ya, ya habrá tampoco. tiempo para, para nadar entre las neuronas y encontrar el nombre de esta persona. Vanessa, vamos a empezar con tu tema. Muy interesante, relacionado co para emprendedores. Es una sí. información muy útil para emprendedores, ¿verdad? Sí.
2: Fíjate que antes de, de empezar exactamente con el tema que había preparado, resulta que ayer, este, revisando un poco más el tema, me encontré un artículo que ya hace, fue más o menos del 26 de agosto, este, pero muy interesante. Me llamó mucho la atención... Sí. que este el gobierno del Distrito Federal se está uniendo a algunas este empresas y lo que están haciendo es hacer una convocatoria y para descubrir, este más bien para la valoración de entre 10.000 estudiantes, pero lo que más me llamó la atención, Javier, sí. es que eran estudiantes de nivel medio y superior. O sea, son jovencitos que están en la prepa o están en la universidad. Y de ahí encontraron a 153 muchachos con unas habilidades excepcionales. Finalmente, este la compañía que estaba en alianza con, con el gobierno del Distrito Federal se llama Gallup e invitó a cinco muchachos. Cabe mencionar que la mayoría eran mujeres. Y los invitó. <ríe> aunque te toque, y no acabe. No, no, no de...
1: Pero <ríe> no nótese, nótese, querido Radio Escucha. <ríe> el tono femenino feminista
2: que no, la nota le da... antimachista a lo mejor
1: antimachista qué tal eh? bueno, a ver pero sigue 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 está okay. muy interesante lo que estás diciendo sí
2: y este entonces la empresa Gallup invitó a estos a estas personas a Washington este intentando impulsarlos para que sigan pensando en el reto emprendedor te digo lo que a mí me llamó la atención es que son jovencitos Sí. Este, y ahorita en, recientemente se va a hacer, o se hizo una convocatoria, más bien, este en la que se están valorando a 15.000 mil estudiantes eh, con algunas instituciones extranjeras y este, lo que intentan es este desarrollar habilidades o talentos emprendedores entre los jóvenes, sobre todo los, los capitalinos, y este, Invitarlos a cursos a Silicon Valley, en este caso va a haber un curso que durará 15 días y que proporcionará mayores herramientas a quienes sostienen los proyectos emprendedores destacados y de alto impacto. Y otra cosa que están también muy interesados en ver el tipo de proyectos que son proyectos para emprendedores sustentables, es decir, este cosas que sean o, o temas que sean amigables con, con el medio ambiente. Este, y eso pues a mí me da mucho gusto porque tiene mucho que ver, uno, con los jóvenes que se les está impulsando desde bien chavos uh -huh. y dos, este, que no nada más se está haciendo a lo loco, ¿no? Que también se está pensando en el medio ambiente, se está pensando en cosas importantes y no, y no solo hacer la convocatoria, sino que les van a dar cursos, les van a dar las herramientas que necesitan para, para que ellos realicen los sueños que tienen, ¿no? Y que no se queden en eso, en sueños.
1: Pues estás hablando de un programa institucional, primeramente, Ajá. que está pensando en los jóvenes uh -huh. para alentar sus habilidades, sus dones o sus intereses para Así emprender. Es. Exacto. Sí, eh, y bueno, es muy importante que pongan el ojo en los jóvenes para sí. impulsar estas habilidades, este emprendedurismo que posiblemente hay entre ellos. Uh -huh. lo, lo que me llama mucho la atención de lo que, de lo que que de de la nota que nos compartes esta, esta tarde es que hicieron un estudio en estos chavos, es decir, sí. no no lo abrieron la convocatoria no es abierta, se están invirtiendo en personas que ya tienen de alguna manera sembrada la semillita un poco innata de, del emprendedurismo sí. para que para sembrar digamos sobre seguro.
2: Exacto. Y es y es en una gran diversidad de temas, no nada más este de eso que te dije, son de de muchos los temas. Y otra cosa que me, que me llamó también la atención es que este habrá o, eh, una convocatoria en, en esto que te digo de la sustentabilidad, y los proyectos serán escogidos este entre Francia y el Distrito Federal. este Esto será en octubre, ya nos queda un mesecito. Ajá.
1: Uh -huh. O sea que, la, va, vamos, sí, este está. evento va a seguir dando de qué hablar sí, sí. y podemos traer como la segunda parte.
2: Yo creo que sí, ¿eh? Sí. De lo
1: sucedido, ¿no? Sí,
2: y si tienen interés, este saque una dirección, un correo electrónico, que es justamente la palabra dirección arroba universopime.com.mx, seguramente. Ahí les pueden mandar más información si están interesados en... En este tipo de convocatorias. A ver, repítelo, por favor. Dirección, dirección, así literalmente, dirección, arroba universo pyme, con Y obviamente, punto com punto MX.
1: Ok, pues ahí lo tienen ustedes, la información que nos acaba de compartir Vanessa respecto a que si usted tiene esta alma emprendedora, es, está, joven, es joven o aunque no sea, sea tan, tan joven, ideas. aunque no sea tan joven, pero desea tener información uh -huh. que puede llevar a que usted realice pues el sueño de su vida, que es poner su po propio negocio, su propia empresa. Y necesita financiamiento, necesita saber qué hay que hacer, digamos el ABC, uh -huh. ya, aunque suene a fórmula, pero el ABC, a quién dirigirse, las instituciones involucradas, porque hay bancos también sí, aquí, ¿no? Sí, Hay, hay incubadoras. Perdón. Hay, no, no, no hay, no hay problema, tú dilos. Este, hay hay universidades involucradas, hay la experiencia compartida de personas que sí. ya cruzaron, ya, tu, ya caminaron, por esta vía y que pueden compartir los los sabores y sinsabores de lo que es el emprendedurismo. Exacto. Entonces, contacto arroba universopyme.com.
2: Es dirección arroba universopyme.com.mx.
1: Perdón, ya lo dijo correctamente <risa> mi compañera Vanessa.
2: <risa> y bueno, y aterrizando un poco más eh, a nivel nacional, porque eso es para los chavos en el Distrito Federal, uh -huh. pero aquí para para... Um, para el, la República en general, para sí. los emprendedores de la República en general. Pues yo eh, me metí a una página que se llama INADEM. ¿Y qué es el INADEM? El INADEM es el Instituto Nacional del Emprendedor. Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía en el que se básicamente es una red de apoyos uh -huh. para el emprendedor. Es decir, se coordinaron dependencias de gobierno este y algunas este, firmas, algunas empresas más uh -huh. bien. Y para ofrecerle a los emprendedores una sola ventanilla con todos los servicios, programas y productos que ofrece el gobierno federal para los emprendedores. Ah, esto está muy bien. ¿Sí? Esto,
1: eh, claro que vamos a hacer un poquito de historia. A mí me gusta la historia no es el primer esfuerzo institucional que viene del gobierno federal. No. Estos esfuerzos vienen de hace más de 30 años a través de otras Ay, instituciones. No,
2: yo todavía ni nacía, no, no tú estás
1: jovencita, chiquita. Para quien no escuche, para quien no se dé usted idea de cómo es, quién es Vanessa, ella está muy chiquita, pero es una persona muy entusiasta. Bueno, muy pero agradable. sí tenía
2: dos, tres años. Como que,
1: como que tienes una noción. Ok, sí. yo me acuerdo, ¿te acuerdas de la finza? Sí, ¿como no? La finsa era una institución que se dedicaba a eso. De
2: hecho, no tiene mucho que, que bueno, existe Nacional Financiera. Sí. Ahora ya no le dicen La Finsa pero sigue siendo este Nacional Financiera. Y de hecho es uno de los organismos que también la Secretaría de Economía, este, junto con el INADEM y otras instituciones que ahorita les voy a, este. A, a mencionar, uh -huh. están haciendo todo lo posible porque el emprendedurismo este, pues tome el auge que debe de tener.
1: Ahora, ¿por qué, a, ¿por qué insistimos mucho en, en, en este tema de emprendedurismo en este programa? Porque es... Bueno, vamos a responder. Porque básicamente quizá, quizás... Me pregunto y me respondo. Me pregunto y me respondo yo <ríe> mismo. <ríe> este Porque es una solución a... La falta de plazas de empleo en este país uh -huh. es una solución para que las personas, para que las personas eh, encuentren empleo, para que desarrollen riqueza, para que potencien sus virtudes, sus habilidades emprendedoras eh, y sobre todo, eh, pues por, también da la oportunidad de generar empleo en este exacto, país ¿sí? y ser más competitivo. Así es. Ha llegado la hora, Vane, para que toquen la canción que escogiste de esta tarde sí. y nos alegre más ya el sé. programa.
2: Dedicada a mi hijo, porque le encanta. Y a Karen también. Si ustedes
1: creían que Van estaba solterita ah. todavía, no. Tiene marido y tiene hijo. Y para ellos dos, o bueno, para su hijo, su canción
3: esta tarde. Adelante. So the to I got the shit
0: Once dejen de intentarlo. Si crecer quieres, business and force. Escuchar debes, escapa del lado oscuro. El maestro Yoda y Vane Martínez regresan con más business and force. Uh. Uh. Come on, come
3: on, come
1: on. Regresamos nuevamente. Oye, muy padre la rola, me encantó. Sí. Está muy hasta buena. la baila. Está ¿Ah, la padre? baila? Sí. Deberías de, de, de pronto con el... <risa> un videíto.
2: Un videito Sí, vas a ver.
1: Pero nomás para los cuates, para que no sí, se sienta claro. mal. No lo vayas a quemar en fe. Sí, nada, no, no, este. no, yo no soy así. Sí. A ver, Vane, pues síguenos platicando del INADEM.
2: El INADEM. Bueno, te decía que es una red de apoyo para los emprendedores, este en donde se juntaron el gobierno federal con varias empresas, este del sector privado, y la intención es... este fomentar el, el emprendedurismo. Existen varias formas de acceso, puedes entrar por la página del internet, a un centro de atención telefónica, que es el 01804-INADEM, o sea, 462336, y hay, existen puntos de red Mover a México, este, así se llaman, puntos Red Mover a México, y este, las direcciones las encuentras en la página de internet. Y bueno, pues también otra cosa interesante que veo aquí es que no la red que ellos formaron, fíjate nada más, están incluidos del sector público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Economía, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Nacio eh, desarrollo Social, sol la Fonart para el Fomento de las Artesanías. La CEDATU, que es el, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano. Este, una que me llamó mucho la atención es el fomento a la exportación y promoción de la inversión internacional. Y bueno, nacional financiera, que ya la comentábamos, el Servicio Nacional de Empleo y la financiera rural. Porque qué a mí llama la atención? Se llama ProMéxico y es para fomentar la exportación. Uh -huh. Pues imagínate, o sea, si son chavitos jóvenes y empiezan con desde un inicio ya con exportaciones, qué padre, ¿no?
1: Pues, por supuesto, pero nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo, es, ya es una institución sí. que tiene fondos públicos, que uh -huh. tiene a, hermanadas a otras instituciones que se dedican a alentar estos esfuerzos emprendedores entre la población que, bueno, que así lo, que así lo pueda manifestar, que así lo quiera, y que es cosa de recurrir a estas personas.
2: Ok, este, ya nada más para terminar, del sector privado también hay una gran cantidad de, de empresas, y paralelo a esto existe un Fondo Nacional del Emprendedor, en el que existe un Sistema Nacional de Incubación de Empresas, que yo creo que estaría muy bueno para que Eso. viéramos este, un, un programa solo de, de incubadoras, este Y básicamente, pues eso es el fin del tema.
1: El fin del tema. Bueno,
2: Pero te quiero platicar algo, Javier. Platícame. Vino un amiguito mío <risa> <risa> del trabajo que acabo de conocer, muy padre. Él es este ingeniero, Ajá. geólogo. este Muy bien, desde que lo conocí, así igual que a ti, me cayeron todos los dos muy bien. Pero él sabe un chorro de tecnología. O sea, yo la verdad soy una... Ay, cosas tan sencillas Ajá. Y bueno, él de, a todo le sabe
1: Sí, ¿cómo a qué? A ver, ¿y por qué lo trajiste a la mesa? Y esta tarde nos acompaña Y él se llama Andrés Andrés
2: Andrés Ábalos, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias Pues, nervioso primeramente para hablar También a la vez emocionado Esta es mi primera vez que voy a estar aquí con ustedes Espero
1: Pero no la última
2: no, eh, claro que pues quién no.
4: ¿Quién sabe? <risa> Ay, claro que no. Si el nervio no
1: le gana, si el, el, el nervio no se apodera de él, yo creo que debut y despedida. Pero esperemos que le guste claro y que, que no. siga participando. Sí, eso sí. ¿Y de qué nos va a platicar Andrés? ¿Vale a ver,
2: Andrésito, cuéntanos un tema de... Bueno, es que, fíjate, este... Yo to, yo nunca fui de, de tener así una computadora, no, no, no me era muy importante la marca de mi computadora. Uh -huh. Pero bueno, finalmente, ahorita, este, sabemos todos que Macintosh, o está bien dicho decir así. Ma ah, Mac. Mac, ajá. Empresa. Sí, este, pues son las mejores. Y, y lo mejor es porque no les entra virus, pero a ver Andrés, yo escuché algo por ahí de, de eso, ¿qué, ¿qué nos platicas?
4: Ah, bueno, mira, eh, algo que me gustaría platicarles en, en esta esta vez este es lo que sucedió lo, eh, días pasados Ajá. en cuanto al primer ciberataque en, en dentro de la App Store, pero esto sucedió qué? primeramente en China. ¡Órale! Este, más que nada, el, un, un, un malware uh -huh. este, con los desarro desarrolladores este, utilizaron... La, eh, hicieron estas aplicaciones uh -huh. que unas le empezaron a ofrecer este código este ay, ¿cómo se llama? el virus se llama Xcode Ghost, okay. con los cuales este los desarrolladores iniciaron eh, a generar aplicaciones dentro de la App Store sin embargo, no se dieron cuenta que tenía pues este virus, al cual dejaba uh, expuesto a los usuarios a quienes adquirieran esta aplicación dentro de sus dispositivos este, alertó mucho, la verdad es que por eso, por ser pues Apple, eh, una pues, empresa muy grande, en el momento de darse cuenta de que est estaba sucediendo aquí, pues, no, en primer lugar, pues, estaban, eh, no, no hallaban qué hacer. Claro. Este, sin embargo…
2: Porque aparte, Andresito, o sea, a ellos jamás les ha pasado eso.
4: O sea… Exactamente. Un... E eso es lo,
1: lo, lo importante, porque yo tengo entendido no que… No tienen
2: experiencia.
1: Que la marca o sea, es impenetrable, impenetrable en términos de, de los virus, al menos eso es parte de lo que venden en sus productos. Que sí, la seguridad. La seguridad. Entonces estamos hablando de que es algo inusitado que sufran un ciberataque.
4: Y déjame decirte que, bueno, dentro de Apple tiene una herramienta de seguridad la cual se llama Gatekeeper la uh -huh. cual está diseñada también para alertar a los usuarios de programas no autorizados y evitar que se eje ejecuten uh -huh. o sea que en cierto modo pues sí hay seguridad sin embargo pues este virus eh, los desarrolladores pues no no lo detectaron este iniciaron todo pero y, a pues, ver sí, ¿qué, qué tan
2: cierto es porque yo más o menos le di una leidita que fue así como entendí como abuso de confianza de unos chinos o algo así o, o nada que ver. <risa> Yo <te di> mal <risa> Andrés. No,
4: mira, este. Más que nada. Mmm, ¿Cómo te lo.?
1: Bueno, porque China tiene fama, o bueno, al menos los los hackers no chinos. Se roban lo que pueden. Exactamente, de copiar todo. O sea, copian. Bueno, ya ves que hasta la Virgen de Guadalupe la han copiado. Ya, oye, ¿qué todas es las banderitas eso? que compramos en, en, este, Pero en este mes no patrio. Y dará la
2: misma bendición. <risa> no les dará la misma bendición.
1: Exactamente. Pero los chinos copian todo y los chinos también tienen fama como de ser uno de los hackers más importantes o de del planeta uh -huh. junto con los norcoreanos. Hace hace algunos meses nos enteramos de que hackearon Sony, ¿verdad? No sé si Andrés está enterado que hackearon Sony. Y bueno, en este caso que nos que nos trae este Andrés esta tarde se refiere más que, más que nada a un ciberataque a la, a una de las de las ramas de, que tiene la
4: compañía. Que tiene y esto que... sucedió en China, primeramente. Sin embargo, también eh, hay aplicaciones las cuales están fuera eh, de China. O sea, uh -huh. hay ciertas aplicaciones que también la App Store eh, recomienda a los usuarios. No instalar en dado caso, tenerlas eh, en tu dispositivo, pues uh -huh. eliminarlas. Es pues, para evitar que también no vaya a suceder algo posterior.
1: A ver, ¿nos puedes repetir cuál es la, la, la aplicación de seguridad? Gatekeeper. Gatekeeper. Y la podemos bajar todos los Como que tenemos.
2: Como ¿No?
4: ¿No? Es una aplicación que ya viene. O sea, es simplemente lo detecta al momento de instalar una ah, aplicación okay. o un juego. Este, el iPhone te va, va a avisar. Más que nada. ¿Te va a avisar esta aplicación que O no lo baja. ejecuta simplemente. A lo mejor puede que no te avise, pero no lo va a ejecutar. Ah, okay. Tengo
2: una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿todas las personas que tienen iPhone tienen peligro de, de algo ahorita?
4: Sea... Si tienen ciertas aplicaciones, yo les recomendaría que las eliminen. Por lo pronto, en lo que a lo mejor la empresa hace las medidas para evitar que este software eh, vaya a provocar ciertos... Este virus maligno, este digamos. Exactamente. No vaya a generar algún algún... Algún problema dentro de tu dispositivo. Eh, ¿Y sabes
2: cuáles son las aplicaciones que deberían de quitar? Porque yo, bueno, yo no tengo iPhone, pero conozco muchísima gente que tiene... ¿En la oficina? En la oficina, aquí tengo dos enfrente, <risa> <risa> tres a lo mejor, no sé, este y no sé si si a lo mejor les sirva un poco que les digamos cuáles son las aplicaciones que debieran de quitar que sí. pudieran correr peligro Andrés trae pues una, hay una lista ah,
4: exactamente amplia. la lista Ajá. este hay una donde se re, de, refiere de los dentro de las que están eh, las aplicaciones en China y otras que están externas Ajá. este yo recomendaría a lo mejor por ejemplo si tienen Angry Birds versión 2, eh, es una que fue afectada primeramente en China sin embargo pues eh, Digamos que para evitar también algún inconveniente, pues eliminenla, ¿no? Ajá. Hay otras como LiveSmart, WeChat, este CamScanner, que a veces muchos utilizamos estas aplicaciones para escanear eh, imágenes, algún texto o algo. Yo creo que también sería algo eh, recomendable. Creo que de
1: momento las eliminen de sus dispositivos. Por los, exactamente.
2: Y okay. si son tantas, a lo mejor podemos encontrar la lista. donde Andresito?
4: Hay muchas páginas, la verdad, ahora sí que si sí, la buscan en Google Ajá, este, bien, bien. aplicaciones eh, Aplicaciones infectadas y ya les pueden aparecer cierto listado en los cuales ahí ustedes se van a dar cuenta si están instaladas en su dispositivo las pueden eliminar o no. Igual bueno, también tener preventiva dentro de lo que pueda suceder más adelante. Digo este la compañía eh, asegura que no, no hubo robo de datos ahora sí uh -huh. que también ya es una tranquilidad dentro de todos los usuarios uh -huh. como la empresa. Sin embargo, está tomando estas medidas preventivas para evitar que a futuro estos desarrolladores también tengan la confianza de cuando vayan a adquirir algún software para generar sus aplicaciones uh -huh. tengan pues cierta calidad y no vayan a ser engañados como esto sucedió eh, recientemente.
1: O sea, que no vayan a ser ellos también los que vayan a uh, a, a promover estos estos virus, ¿no? Claro. Ok, pues tenemos ahí el, el consejo del experto en la materia, Andrés Ábalos. No, no soy
4: un experto, ahora sí que Pero, me gusta hacer lo que eso. están, digamos que a la actualidad. me Bueno, agradezco que me hayan este, dado la oportunidad de platicarlo aquí. Es una manera de, también para que todos quienes están escuchando, pues sepan, si a lo mejor no estaban enterados, estaban enterados, se, eh, ahora sí que encuentran la manera de, de evitar estos problemas. Y ¿no? protegerse, proteger sus dispositivos más que ahora nada. Ahora sí que a lo que está a mi alcance, yo también pues, aquí voy a estar. Muchas, muchas, gracias. muchas,
1: muchas gracias. Pues esta fue la intervención de Andrés Ábalos, que nos invita a tener cuidado con las aplicaciones que bajamos en nuestros dispositivos. En este caso hablamos de de la mar, de esta marca que es, eh, bueno, iPhone. iPhone, de, iPads dentro iPhone, de la App Apple, Store. De la App Store, de Apple finalmente. Tengan cuidado y vamos a tener esta sección en la que vamos a tener este tipo de consejitos orientados a lo tecnológico, orientados al mundo JIC, que para mí es, es, toda, es todo un mundo desconocido. Este,
2: Uy, para mí peor. No, pues sí, sí, sí. <risa> Pero que
1: está relacionado con los temas que tratamos sí, en este no? programa, en el mundo de los negocios. Vámonos a una, paura, a una pausa y regresamos en un momento más con más información. Y sobre todo, si usted es poseedor de un Volkswagen, le va a interesar la información que viene. Adelante.
2: El arte emerge cuando hablamos de las 10 de con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para todos.
3: Hey, Joe, yo, you're listening to RTW Multimedia Radio. <muchas> Un saludo a todos los de RTW Radio. Mi nombre es Marta de Baile. quédense aquí.
0: En un mundo donde los deportes solo son noticias RTW Deportes trae para ti
1: Bienvenidos Santos, todos ustedes, mis estimados amigos, ya en 31 de agosto, ya se nos acabó el mes y casi se nos acaba el año, y bueno, pues les doy la más calurosa bienvenida, yo soy Daniel Camargo y ya estamos aquí instalados. Doctor y yo tuvimos un viaje en el fin de semana. Por eso andamos un poquito traqueteados. pausados, paqueteados. Si usted no nos ve, ojalá y no nos encuentre en la calle, porque parece que los vamos a saltar. Estaba trabajando por bien, un futuro mejor para este bien. México. Saliendo de la cárcel, en otras palabras. Y al son de Cristian Castro, regresamos, mis estimados amigos. Ya se soltó el pelo. El buen Héctor Aguilar y Josué se están tirando miraditas.
0: Perdón por tocarte la pierna, fue un accidente. Ya me veo yo emocionado. ¿Qué está pasando? Ni un café te invitó, mi querido no Alex, hombre, Cara, ya no hay caballeros, güey. Arriba no. las chivas, muchachos. <risa> Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la tarde, escucha Tiempo Reglamentario por RTW.
1: regresamos después de haber escuchado este corte y las recomendaciones de Andrés en materia de aplicaciones para los usuarios de iPhone y iPad si sí, tengan mucho cuidado y para otros tipo de usuarios viene la siguiente nota sobre todo si usted eh, le gusta mucho el Jetta el Beetle el Golf, el golf el eh, Audi. El Audi también. Eh, todos los que tienen que ver con la marca Volkswagen. Esta semana se suscitó todo un escándalo.
2: Pero señor, escándalo.
1: Grandecito, ¿verdad? Uh -huh. Grandecito. Uh -huh. Este, que le ha dado la vuelta al mundo, que ha afectado a la compañía, uh -huh. eh, hasta, ahora sí que hasta el tuétano, porque uh -huh. el día de ayer o antier... Su presidente renunció debido a este escándalo. ¿De qué estamos hablando, querido público? Todas las personas que nos escuchan esta tarde o lo harán posteriormente en el podcast. Estamos hablando del escándalo de las emisiones engañosas uh -huh. que tienen los vehículos de la marca Volkswagen o que están relacionados con Volkswagen, en este caso también los Audi. Pues Para hacer una, una breve historia de lo sucedido, un par de investigadores junto con una, con una universidad eh, hicieron una serie de investigaciones sobre la emisión de gases contaminantes que tenían algunos vehículos eh, de la marca Volkswagen en Estados Unidos. Concretamente esta investigación se hizo en California y descubrieron que lo que ellos, lo que la marca y los estos vehículos prometían que no iban a emitir de, de, contaminantes. de gases contaminantes, uh -huh. sí lo hacían. Uh -huh. Sí lo hacían, sobre todo cuando estos vehículos estaban en carretera y no lo hacían cuando estaban en la ciudad o en algunos momentos de la carretera. Y se dieron cuenta que se trataba de un software que mañosamente controlaba estas emisiones contaminantes de tal manera que cuando el vehículo era utilizado, sobre todo en, a la, en, en, en el tránsito de largas distancias, se emitían estos gases.
2: Y lo peor del caso es que eran 40 veces superiores a lo permitido.
1: 40 hasta o sea, 40 veces superiores a lo permitido a la a la medida que establecen algunas algunas instituciones que controlan las la, 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 esta cuestión de las emisiones y de los gases tóxicos uh -huh. que pululan en el aire eh, esto sucedió en Estados Unidos inicialmente da, dieron aviso a las autoridades y las autoridades se dieron se abocaron a investigar más sobre el al respecto lo que llevó primeramente a que la compañía eh, admitiera, primero, pr eh, eh, primeramente negara el hecho y no tuvo más remedio después de tanta investigación más que admitir uh -huh. que la habían regado. Escuchemos escuchemos esta parte.
3: Michael
0: Volkswagen has broken the trust of our customers So let's be clear about this. Our company was dishonest. We have totally screwed up. We must fix those cars. The cars. We prevent this from ever happening again.
1: Witterkorn. No lo sé pronunciar en alemán. Usted disculpe, pero básicamente uh ha asistido a una de estas ferias de los automóviles, se ha presentado con el logo de la marca detrás diciendo en nuestra compañía ha sido deshonesta, uh -huh. la hemos cagado, <risa> literalmente así <risa> lo dice, la hemos cagado. ¿Y a cuántos vehículos eh, afecta a nivel mundial? A 11 millones de vehículos.
2: Imagínate nada más.
1: O sea, podemos hablar que más de la población de muchos países centroamericanos.
2: Porque hablamos de que este motor o este software se puso a par en los modelos desde el 2009. A la fecha. Hasta el 2015. Entonces, eso no es un problema de hoy,
4: Efectivamente. de ayer,
2: de una semana, sino que esto ya tiene... ¿Cuánto tiempo? Pues básicamente seis años. Seis años. Uh
1: -huh. Y esto abre un panorama de muchos cuestionamientos. Primeramente, en seis años, y, y es el primer, mi primer cuestionamiento que yo hago, es en seis años ninguna autoridad encargada de verificar la emisión de gases contaminantes en en esto, en, en los países donde transitan estos 11 millones de, de vehículos, ¿Vehículos? Uh -huh. ¿sí? ninguna autoridad competente dijo nada. No fue sino a que a este par de investigadores de una universidad hace conduce esta investigación, cuan, es cuando saltan, saltan a, a la vista estos resultados Así primeramente. Es. Entonces, no solo Volkswagen es el culpable, también hay una complicidad institucional por parte de las autoridades encargadas de verificar estas emisiones. Algo ibas a comentar.
2: Este, no, se me fue, síguele. ¿No? Sí, se
1: fue, síguele, síguele, síguele. No,
2: bueno, este, también fueron los que lo descubrieron, pues fueron, este, americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya, inclusive las autoridades, si no mal recuerdo, coreanas, este, y no me acuerdo qué otras, algunas europeas, se van a poner también a investigar y, y pues bueno...
1: De, de hecho, en, el, en, el, en, el, en la nota que traigo para ustedes, hay un video en el que aparece el presidente, el presidente este del, de, de, perdón, perdón,
3: ahí estamos escuchando uh, that a las autoridades norteamericanas. Luego vienen las autoridades a francesas sí, Almanes una, uh,
2: este es una, una autoridad una del fait, Parlamento uh, Europeo
1: uh, uh -huh. o sea, oh, Participan diría, uh, políticos to to de todos los países Que integran la Unión
2: Europea Ahí está el presidente de finanzas De de Volkswagen junto con el ministro de Finanzas de
3: Es la contra la un, un experto en finanzas Ya cuir. todos los
1: países donde transitan estos vehículos. sí. Este está, están tomando están tomando cartas en el asunto, ¿no?
2: Es que no es cualquier cosa, Javier, imagínate nada más. O sea, si se supone que es un eh, nivel el permitido de cómo se mide ese tipo de... ¿Cómo se mide la...? De emisiones, de emisiones sí, contaminantes. Exacto, de emisiones contaminantes. No sé, son cierto nivel. Y esto lo, lo, estos vehículos que no son poquitos, o sea, estamos hablando de 11 millones y emiten 40 veces más lo permitido. Uh -huh. Quiere decir que, o sea, ¿cuánto...
1: ¿Cuánto no han contribuido al calentamiento la, global, por ejemplo, o a la contaminación de los de los lugares donde transitan estos vehículos? Claro uh -huh. que sí.
2: No, es, es terrible eso.
1: Es terrible. Ahora bien, eh, muchos de estos vehículos donde está instalado el software, el software este... Son vehículos que funcionan con diésel, uh -huh. ¿sí? Que de por sí el diésel es un poco más contaminante sí. que la gasolina de alto octanaje, uh -huh. ¿sí? Que quienes nos escuchan saben quizás de qué
2: estamos hablando, ¿sí? Eh, y, eh, bueno, pues es que el diésel también, los, los vehículos eh, con motor a diésel, lo que vendía justamente Volkswagen era eso, ¿no? Que eran menos contaminantes y así los anunciaban. Parte de que, la bueno, promesa. Ajá. Sí. Pero cuando yo este, estuve leyendo un poco de eso, decía ahí que, que nadie, y es cierto, o sea, me imagino que hacen el vehículo, pero ¿quién no se va a dar cuenta que se pone un software para hacer eso, o sea, eso es algo intencional, por supuesto. No fue algo fortuito o sin querer o y no fue la decisión de un de un empleado de sistemas o no sé, no, no, o, no sea, o sea, esto fue
1: intencional, exacto,
2: y de y de muy arriba.
1: Bueno, vamos a ver eh, cerca de hay en eh, inicialmente en Estados Unidos que es donde digamos. Eh, explotó
2: la bomba. Explotó la
1: bomba. Cerca. Estamos hablando de 482 mil vehículos Volkswagen y de Audi, tan solo en Estados Unidos, y hay 11 millones de vehículos en el resto del mundo. En concreto, la empresa utilizó el software para falsear las emisiones en al menos los modelos Jetta, Beetle, Audi A3, el Golf y el Passat, uh -huh. todos ellos desde el 2009 hasta el 2015, equipados con el motor tipo EA. A189. Según la prensa especializada, un 25% de los coches Volkswagen que se vende en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos, llevan ese tipo de motor. Uh -huh. sí. Las investigaciones internas muestran que el software estaba presente también en otros vehículos diésel del grupo. Lo que quiere decir que no solo son estos, estas marcas emblemáticas estos modelos emblemáticos. Sí, ahora, ¿qué va a pasar con los coches y los usuarios? Según la compañía, el sistema informático no tiene un ningún efecto para el día para el día a día en los eh, conductores, o sea, a los conductores no les va a dañar. Lo que daña es el medio ambiente, que es lo que yo creo que la mayoría de tu preocupación, ¿verdad, Vanessa?
2: Sí. Bueno, y también este no sé si 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 vayas a, a en ese sentido pero también recordemos que aquí en puebla este hay una hay una planta muy importante que de hecho es el fundamento de la economía de la región y este y, y yo pienso que sí los va a afectar porque de hecho el virus en todo el mundo solamente en puebla se produce Se produce efectivamente. entonces que también sabían, también
1: Bueno, vámonos a Vamos a hacer un corte, vamos a la siguiente Rola, la rola que Eligió nuestro invitado de esta Tarde, que es Andrés Andresito. Y que pues, siempre a los invitados Que traigan su rola, ¿no? Para no solo sí. Nosotros este, a, acaparar aquí eh, La música Y todas las notas, vamos a ver Qué nos sugirió Andrés Y continuamos después de esta canción
5: me I leave.
0: De intentarlo. Si crecer quieres, Business and Force. Escuchar debes. Escapa del lado oscuro. El maestro Yoda Iván y Vane Martínez regresan con más Business and Force.
1: Tardes, ya entramos en la parte, en la última parte, casi recta final del programa Business and Force con Vanessa Martínez. Y
2: Javier Silva.
1: Y Andresito el día de hoy. Y Andresito Ábalos el día de hoy. Ok, hoy está muy padre la rola que nos ¿Qué sugirió. Que eligió. ¿Qué eligió? Sí, sí. ¿Eh? Me gustó. Decía, a ver,
2: ¿qué decías, Andrés?
1: ¿Qué decías, Andrés? ¿Que te recordaba a quién? No sé.
2: A Michael Jackson.
1: A Michael Jackson. Y Se a... la voy a
2: poner a mi hijo, a ver si le gusta.
1: Y va a empezar el moonwalk.
2: Ándale. moonwalk. <ríe> mm
1: -hmm. Ok, pues sigamos este, tú hablando de Volkswagen y este, este escándalo que le ha dado la vuelta al mundo, que uh -huh. ha puesto a la compañía contra la pared porque las acciones, sus acciones a nivel empezaron. mundial empezaron a bajar bajaron, sí. de un día para otro bajaron el 18% eso Ajá. en el mercado accionario es una barbaridad
3: Imagino.
1: y también ya empezaron a recibir multas por parte del gobierno no, no norteamericano, por parte de la comunidad, bueno, por la Unión Europea por países de manera individual van a empezar a recibir una serie de multas por at este, atentar contra las normas de emisión de contaminantes locales o nacionales, por así decirlo. Y ya se me trabó la computadora.
2: Pero bueno, este empezábamos a hablar, Javiercito, de Puebla.
1: De Puebla, porque yo, yo encontré una información, poniéndome a investigar sobre el asunto, de este una información que compartimos aquí entre todos nosotros. Hay que recordar que la planta de Puebla que tú mencionabas en el bloque pasado, tiene 50 años. Uh -huh. Sí, tiene ya tiene ya tiene bastantito y da da empleo a más de once mil eh, trabajadores de forma directa sí. y más de 35 mil empleos de forma indirecta, es decir, a los subcontratistas que tiene, que le provee, por ejemplo, de pedales, de maniobros de... Sí, pues de hidríos, debe tener
2: todo, todo un clúster ahí, ¿no? Tiene o un clúster, hay
1: un clúster automotriz alrededor de, de la planta de Volkswagen. Para quien no
2: sabe que es un clúster, Javier,
1: pues, este, a ver, ilústranos porque tú lo mencionaste.
2: <risa> tú sí sabes, no te hagas. Pero bueno, son este cuando una empresa grande se establece en un lugar, este ¿qué pasa? los los Todos los pequeños proveedores o los proveedores que, que le van a estar dando, eh, teniendo los productos y servicios que esta empresa o planta grande necesita, van y se ponen a su alrededor. Claro. Para, para estar más cerca, este, disminuir costos, este, etcétera, etcétera.
1: Están mucho al pendiente de sí. las normas Exacto. de calidad que plantea, el, eh, en este caso, la planta o la Exacto. marca.
2: Y entonces, pues básicamente es un parque industrial de este, proveedores de la, de la Volkswagen. O bueno, de cliente y proveedores,
1: una uh -huh. serie de proveedores. Y, y este gran cliente marca la pauta en cuanto a, a todo, ¿no? A diseño, a calidad, Exacto. a precio.
2: Pero bueno, todo. eso, eso cómo le va a afectar. ¿Tú crees, este personalmente que, que vaya a afectar en, en estas 11 mil plazas que mencionábamos?
1: Es interesante. Eh, yo creo que va a haber una afectación. Lo curioso es de que a principio del año. Eh, Volkswagen anunció que en México tenía un, tenía planeado para los próximos años una inversión de más de mil millones de dólares en cuanto a ampliación de la planta productiva. Eh, eh, tienen otra planta en, en Guanajuato, en Silao, si no me falla la memoria. Eh, da empleo, como ya lo mencionamos, a más de 11 mil personas impacta en la economía de un estado eso. en particular, de una ciudad, de una gran ciudad en nuestro país, que es Puebla entonces seguramente si las decisiones que vaya a tomar el día de mañana el corporativo de Volkswagen, le van a afectar a México a esta planta que tiene en nuestro, en nuestro país, seguramente
2: Bueno, eso y las ventas porque si la gente dice no, pues por qué voy a comprar un vehículo que ya sé que no va a cumplir con las normas este que, que a mí, el, eh, que con las que yo tengo que cumplir, porque voy a comprar un vehículo o a invertir en algo que sé que no me va a servir.
1: Y lo sabemos, por ejemplo, en Mercadotecnia, sabemos que fidelizar una marca toma sí, mucho tiempo, años. hay muchos esfuerzos, hay muchos recursos involucrados en términos de Mercadotecnia para fidelizar la marca. Y ahora que vemos que la marca le ha quedado mal a sus fieles seguidores, y sí. pues seguramente muchas personas que se estaban pensando comprar un, un, un Volkswagen, un cualquiera de, la, de, la, de los modelos de la gama de Volkswagen o de Audi inclusive, Ajá. lo van a pensar ahora dos veces sí. y eso va a afectar en sus ingresos y el día de mañana eso se va a traducir en medidas que van a desalentar el empleo o la Exacto. inversión en sus plantas a nivel mundial
2: de hecho algo algo sobre eso mencionaba no que, que pues finalmente si las ventas este caen obviamente las plazas también se van a venir a ver mermadas,
1: claro, ahora en todo en en, en en todo asunto comercial hay ganadores y perdedores en este en este momento estamos viendo como una marca la regó lo dijeron fueron deshonestos la cagaron se está derrumbando el valor de su precio de las, de las acciones va a tener consecuencias en cuanto a la producción en cuanto a las ventas eso lo, ya, ya ya lo hemos estimado quiénes serán los ganadores yo creo que también se abre esa pregunta
2: eso 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 me pregunté yo desde que empecé a ver esa noticia para qué para qué lo o sea ¿Con qué objetivo hacen eso? Porque cuánto te puede costar el software y, y ponerlo, este, o sea, todo eso tiene un costo. Claro. No, no te saldrá más barato hacer el motor como tiene que ser de manera que emita, este, las
1: el mínimo de, de, de contaminantes. ¿no? Exacto.
2: O sea, para bueno, qué engañar. Pues no sé, como sacar un costo beneficio. Claro. Porque porque en este caso creo que los que más perdieron son ellos.
1: Por supuesto. Ahora, yo me preguntaba en términos de quiénes serán los ganadores, me refiero a la competencia de Volkswagen.
2: Ah, ese es otro punto de vista que serán, yo no me... Se ¿Quiénes lo veo serán mí? los
1: ganadores? Porque seguramente eh, eh, habrá quien aprovechará la ocasión para...
2: ¿Decimos marcas de quién creemos o qué? Pues sí, podemos decirlo, ¿por qué no? Pues yo pienso Toyota, Honda.
1: Las mar las marcas asiáticas, sí. yo creo. Porque yo las marcas, al menos en el mercado eh, mexicano, las marcas alemanas y las marcas asiáticas tienen mucha presencia y buscan, y los consumidores mus buscan esas marcas. Hemos llegado al final.
2: Muchas bueno, es... gracias, Javiercito. Gracias, Andrés, por venir y ilustrarnos con tus conocimientos.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Muchas gracias Andrés, Te espero que no sea la última vez y que nos sigas trayendo estos buenos consejos para el uso de la tecnología y que sobre todo les saquemos el, ma el mayor de los provechos. Esto fue Business and Force. Les agradecemos mucho el haber contado con ustedes. Por favor, repórtense. Queremos saber sus, si de ustedes. ¿Les gustó el programa? ¿Qué temas quieren que, que hablemos en programas sucesivos? Las redes sociales de nosotros son Vanessa.
2: Vanessa MTZ77. Perdón, arroba Vanessa MTZ77. Y en Facebook es Vanessa MTZ.
1: El mío arroba. Javier Silva. Javier Silva C007 en Twitter y en Facebook Francisco Javier Silva Castillo déjenos algún, sus comentarios son importantes y nos vayan a ayudar a mejorar cada vez la emisión de este programa, agradecemos mucho a RTW, a Karen en controles a Josué Beso. saludos, besos y abrazos y a todo el equipo que hace RTW Red de Medios sigan con nosotros tenemos deportes en la en el siguiente programa hasta luego
0: Business and Force es una producción original de RTW Radio Multimedia, contenido que inspira galaxias.